1: Bienvenue dans notre podcast Histoire les amis, nous sommes avec mustafa Kadeli. salut Mustafa. Bonjour Alors aujourd'hui on va parler de Moulay Ismail, Moulay Ismail c'est, c'est un mythe dans, dans l'histoire du Maroc, 54 ans de règne, euh, on parle de 1000 enfants, on parle d'un bâtisseur, on parle d'un homme à la volonté de faire, on parle d'un homme qui a terrorisé les, les esclaves européens, qui aurait eu des visées euh, sur la fille de Louis XIV, on ne sait pas très bien dans tout ce que je viens de te raconter, qu'est-ce qui est le mythe, qu'est-ce qui est la réalité Qu'est-ce qui est les échos de la littérature européenne et qu'est-ce qui est avéré et qui vient de chez nous Donc tu es là pour nous éclairer à travers ce long règne, je le répète, 54 ans. Tu as un gros travail aujourd'hui et je vois que tu as pris des notes.
0: Le mythe des mille enfants, c'est une légende, c'est rapporté par quelques historiens, bien sûr. Mais au fait, non, il y a quelqu'un qui précise qu'à un moment donné, il avait recensé une trentaine. De garçons une fille, donc c'est pas. Bah, commençons par
1: le début. Alors il arrive, euh, il arrive au pouvoir en 1672. Oui. Il succède à son frère Moulay Rashid. Absolument. C'est ça. Euh, donc quel état en fait, dans quel type d'environnement il s'impose comme étant euh, cet homme à la volonté de faire Qu'est-ce qu'il va faire qui va, qu'il va s'imposer
0: Bah Moulay comment dire, achève l'unification euh, de l'ensemble du Maroc sous l'autorité des de, de Alaouites qui sont venus de Chigelmas, de, de Tafilalt. Mais c'est encore euh, fragile parce qu'il euh, n'a pas visité toutes les régions euh, qui composent l'Empire, comme on l'appelait à l'époque. Euh, donc, Moulay Ismail arrive, il avait 26 ans, il était adjoint au Khalifa de son frère Moulay Arshid, à, euh, dans la ville de Fès. Excuse-moi, tu parles d'Empire.
1: Euh, quels sont les contours de cet Empire à cette époque-là
0: Ben, Et ça on a dans,
1: à quelle zone On
0: a dans les chroniques qu'il, Moulay Ismail, le pays qu'on appelle aujourd'hui le Maroc, dans la capitale de Timkinas, dépassait. Un lieu toponyme, d'ailleurs, tiens, c'est rigolo, il dit Nil, Mais ce n'est pas le Nil de Messer, mm-hmm. c'est le Nil de Znaga, le Sénégal. Parce que les grandes rivières, on les appelait Nil dans les manuscrits. Donc,
1: donc le, le fleuve dont tu nous parles, là, en l'occurrence, c'est le fleuve Sénégal. C'est le fleuve Sénégal. Et, et donc l'Empire euh, Peut-être marocain. Peut-être le
0: fleuve Niger. Et je pencherai plus pour le fleuve Niger qui est encore beaucoup plus, plus, plus long, grand. Plus parce que dans la chronique, il dit, son royaume dépasse le fleuve du Nil. Donc, peut-être se dépasse Timbuktu comme d'habitude jusqu'à Gao, parce que c'est un peu le cœur du commerce transsaharien qui était toujours un élément très fondamental et très important pour n'importe quelle dynastie qui s'est installée au pouvoir au Maroc.
1: Alors là, quand tu nous parles de,
0: de cet empire, tu nous parles de cet
1: empire à l'arrivée de Moulay Ismaël, c'est-à-dire quand il prend la, la place de son frère Moulay Archid. Moulay décède Oui. Moulay Ismaël prend le pouvoir À 26 ans. À 26 ans et cela, cet, cet empire qui est immense que tu nous décris correspond au début de son règne ou à la fin de son règne
0: Non, euh, c'est lui qui arrive, qui en fait l'extension en tout cas par la reconnaissance du truc parce que c'est une histoire de, de, de reconnaissance par les tribus, par les gens qui représentent le pouvoir local, et, etc. Par des expéditions militaires comme par euh, reconnaissance sans combat. Ça arrive un peu partout au Maroc hein, il fait des expéditions dans le fazès dans l'Anti-Atlas, dans le Sahara, dans le Tafilhelt, même Tafilhelt euh, Pourquoi Parce que dès qu'il s'installe au pouvoir il y a deux concurrents, un frère, Walay Al-Harran, et un neveu, Ahmed ibn Mahrez qui le qui le concurrence mm-hmm. c'est la famille hein. c'est la famille qui le concurrence et qui sait, par exemple Ahmed Benhlal prend Marrakech à un moment ouais. donné Moulay Ismaël il, il était obligé de venir avec son armée le faire un, et siège. Fait, fait un siège et donc cette histoire avec Ahmed Benhlal dure à peu près dix ans il disparaît dans le désert il revient il disparaît il revient il c'est, le, c'est le début du règne c'est le début du règne absolument donc,
1: donc le... il, il a affaire à des, à des concurrences euh, ou à des, des contestations parmi les membres de sa
0: famille d'accord et il va les mater Oui, à force d'expéditions militaires, comme il va faire un peu partout. » C'est-à-dire, il, il va dans, dans l'Oriental, 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 il va dans le Tafilalt avec son, son neveu, il va dans le Fazaz, c'est-à-dire le Moyen-Atlas, il va vers le Sahara, il envoie même jusqu'à ce qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire euh, Nil Mais à un moment donné, je crois ça peut durer 10, 15, 20 ans, il avait même libéré l'Araïch, si on se souvient, l'Araïch que le fils d'ahmed le Mansour avait vendu, au, avait vendu aux Espagnols etc. Bah, bah, c'est à l'époque de Moulay Ismail que l'Araïch et Asila ont été a assiégé Il a eu également Tangier des Anglais, qui l'occupaient, qu'ils, qu'ils ont détruits et puis qu'ils qui sont partis, pour se rattraper un peu plus tard sur Gibraltar. C'est Tanger qui était à leurs yeux, parce que c'est l'histoire histoire de contrôler le passage du détroit. Des, des sur le détroit de Gibraltar. Le détroit de Gibraltar. Donc on a dit euh, l'Araye, LA chasser là, etc. Et puis surtout, c'est par une armée d'un chef euh, qui s'appelle euh, al qaïda Ali ibn Abdullah qui est son fils, Ahmed Ben Ali euh, Rifi, c'est comme ça qu'elle est conduit dans les chroniques, et qui était une sorte aussi de ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui, euh, à partir d'Otanja ou de Tétouane, euh, recevait les consuls, les ambassades, etc. avant éventuellement de les convoyer sur euh, surface ou de traiter avec eux euh, au, au niveau du, du nord sans qu'ils aient besoin d'arriver par là.
1: Alors, on reste sur ces, ces conquêtes militaires, enfin, ou en tout cas, c'est la stabilisation du pouvoir. On peut dire que Moulay Ismail était un, 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 grand, un, grand, un grand guerrier ou un grand militaire, on peut dire ça Comme tous les sultans. C'est-à-dire,
0: faire la, la notion de Harkaf, faire le déplacement dans l'espace, est un élément constant dans l'histoire du Maroc. Tous les sultans avaient cela presque comme activité. On a ça avec euh, Sidi Mohamed Ben Abdullah, par exemple, ou Moulay Slimane. Je veux dire, ça bougeait déjà entre les deux capitales, Fassim Marrakech. Ça, c'est d'une manière continue. Mais aussi, à travers euh, l'Empire, vous savez, pour Moulay Ismaïl, il a poussé à un moment donné jusqu'à le, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahara algérien. Il y avait les Turcs qui occupaient le nord et la côte. Il
1: y a eu une confrontation avec les Turcs. Et,
0: euh, plusieurs reprises. Mais en tout cas, jusqu'à Touat, Gourara, etc. Et puis bon, ça ne faisait pas partie de l'Empire euh, ottoman, ces zones-là. Donc ils n'étaient pas inclus dans leur pouvoir. Mais en même temps, c'était leur marche sur le Sahara parce qu'ils avaient besoin également de commerce transsaharien. C'est une histoire de compétition sur la maîtrise et le contrôle des, des, des circuits du commerce transsaharien, beaucoup plus qu'une sorte de possession de, de, de la terre. Au cœur de ces conquêtes militaires, il y a l'armée, bien sûr. Et je crois
1: savoir, enfin, j'ai lu quelque part qu'il avait structuré une armée, euh, modernisé une armée, recruté une armée, enfin fait, tout un système. Euh, militaire, disons
0: on peut dire moderne. M- moderne par rapport à son époque, oui. Euh, sauf qu'il n'y a rien de nouveau parce qu'il n'avait fait au fait que reprendre ce que le Mansour, le Saadien, avait laissé. Et paraît-il, c'est le fils d'un ancien euh, grand euh, administrateur, si on peut euh, utiliser le terme de l'époque de le Mansour, qui propose à Moulay Ismail de récupérer le cahier de l'armée de, Moule, de d'Ahmed le Mansour le Saadien pour en faire la base d'une euh, armée de ce qu'on appelle les esclaves alors là, il y a beaucoup de, de débats et de polémiques sur est-ce que c'est des esclaves ou des, pas des esclaves, etc. Puisque le terme Abid al-Bukhari, euh, par rapport à Sahih al-Bukhari, sur lequel on dit non, il jurait sur euh, Sahih al-Bukhari. Non, c'est pas, on jure sur le Coran, on ne jure pas sur Sahih al-Bukhari. Par contre, Sahih al-Bukhari, c'était comme une sorte de talisman. Il mettait dans, une copie euh, dans une petite sacoche qu'il, qu'il suspendait, que les soldats suspendaient. On a cette tradition, euh, ça peut être Sahih al-Bukhari comme ça peut être Dala Ilkhe de qui est un petit peu une sorte de euh, basique de l'ensemble des confréries euh, religieuses. Donc les gens, les guerriers, les soldats, les gens des tribus, de l'armée, de, du sultan, etc., avaient l'habitude de porter des sacoches. D'ailleurs, quand on les regarde, ils ont toujours euh, des cordelettes des deux côtés, une pour l'arme blanche et l'autre pour une petite sacoche qu'on mettait sur le côté de petite taille et dans laquelle on, on mettait une copie de l'un des deux, soit Sahar al-Bukhari, soit Dala'il Khairat de Sidi Ben Slimane al-Jazuli. Donc c'est une sorte comme d'harisement, je veux dire un, un, un objet de, 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 de protection puisqu'il contenait que les hadiths du prophète, quelque chose de sacré etc. et donc comme une sorte de tabarid, comme on dit quoi, et puis protecteur. On raconte qu'il a
1: réquisitionné ou enrôlé de force tous les Marocains noirs.
0: Alors, c'est, c'est, c'est le fils de cet agent qui a travaillé avec Saadine, qui propose, et il lui donne carte blanche, effectivement, de récupérer tous ceux, les descendants des gens qui étaient sur le Kulnech, sur le cahier de, la, de l'époque de Al-Mansour. Et donc, il fait une tournée un peu partout, effectivement, pour les récupérer. Mais les récupérer pour en faire des soldats. C'est-à-dire pas pour les esclavagiser, mm-hmm. mais pour en faire des soldats, un corps d'armée. Mais, mais pourquoi c'était important d'avoir euh, cela et pas d'autres non, La suggestion est venue de cet ancien haut fonctionnaire de l'époque saadienne. Et, et on va rappeler que les saadiens, c'était eux-mêmes inspirés des ottomans. Et, on, on va utiliser le terme, le métaphorique des de janissaires. Mm-hmm. On en a parlé comment bacha Joudar avait manigancé les problèmes entre les, 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 les enfants de mansour et c'est si le Bahr, comme on disait d'une manière générale, le Bahr et de Daila, cette armée professionnelle de Janissaires qui n'ont pas d'attache tribale, etc., etc., vont faire exactement la même chose avec les enfants de Moulay Ismail. D'accord, ça c'est la suite, c'est un spoiler.
1: On va rester, on va <rire> rester sur l'organisation de l'armée parce que euh, pareil, j'ai lu toujours sur l'organisation de cette armée qu'il y avait. Euh, Également une prise en charge des enfants de ces militaires. Tout à fait. Qui étaient formés eux-mêmes au métier de l'armée pour les garçons et au métier euh, traditionnellement réservé aux femmes à l'époque pour les filles. Tout à fait. Et que, et que très vite... Qu'ils les mariaient. Qu'ils les mariaient, voilà. Et que très vite s'est retrouvé avec euh, euh, plus de 150 000 personnes. Absolument. Qui, Absolument. qui, qui, qui étaient euh, à, à l'époque une énorme armée, une énorme organisation avec une véritable discipline et... Une formation très jeune.
0: Il faut y ajouter les 25 000, euh, surtout les renégats, les prisonniers qu'on avait pris, euh, ceux que le, 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 les pirates, ah oui, on va pirater, et Moula Ismail avait fait de ce, de ce secteur un, 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 un monopole de l'État, donc du Sultan. Ce qui fait ce que... Qu'est-ce qui est un monopole le, le, Tout le... ce que les pirates pirataient sur mer était revendu au sultan lui-même. D'accord. Donc il n'y avait pas de marché parallèle, il y avait pas de, 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 personne n'avait le droit de s'accaparer. Les, les, parce que aussi, c'est un élément de diplomatie, de, de, de relations extérieures. Un élément de pression, les captifs européens. Absolument. Euh,
1: on ne peut pas vraiment parler d'esclavage, c'est plutôt des otages.
0: C'est des deux. De, de deux côtés, hein, parce que les Européens également, ils ne faisaient pas dans, euh, dans de détails, parce qu'ils pirataient les nôtres également. Non, non, bien sûr, mais là, je, j'essaie juste de rappeler, parce qu'on en a parlé dans un podcast
1: consacré à la piraterie, que euh, ces, éléments, ces captifs européens étaient un élément de diplomatie, de pression sur les gouvernements européens, d'échanges, de négociations. Tout à fait. C'est, on est dans ce monde-là, quoi. Tout
0: à fait. Mais les enfants, en général, quand ils arrivent à, en bas âge, sont éduqués un petit peu comme ce qui est le cas pour les enfants de l'armée de l'Urbar. C'est-à-dire qu'ils sont également élevés dans des métiers. Euh, quand ils deviennent adultes, ils sont mariés, sont d'abord convertis. Se convertissent. Bon, ils arrivent ce que tu en fait. appelles les renégats. C'est ce qu'on lise, on, on voilà, ceux qui ont renié leur religion de, de, de base, enfin, d'origine. De, d'origine. Et donc, pareil, ils s'ajoutent à cette armée de 150 000 hommes qui était composée au fait de, on dit le Bahre et l'Oudaya. L'Oudaya, c'est également générique, paraît-il, c'est le nom d'origine de l'île du tribu aujourd'hui dont on a du mal à trouver euh, trace. Et on dit l'Oudhi et qui faisaient partie des tribus qui habitent le, le Sahara, jusqu'à la Mauritanie, pratiquement. Il euh, y a des, les Brabiches. Les Brabiches, c'est des fractions tribales originaires de Maril euh, qui sont aujourd'hui entre... On peut les trouver depuis... De la zone de Marrakech, le house de Marrakech, jusqu'à Timbuktu. C'est-à-dire, c'est des éléments euh, composés de différentes tribus, soit Ma'qil, Hilal, Suleim, qui sont incorporés dans un corps qu'on va appeler le, le, le Daïa d'une manière générique, puisque, paraît-il, c'est le grand groupe qui va constituer ah. l'ossature de cette armée qu'on va appeler le, 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 le Daïa. Euh, à côté, il y a le Bahr qui sont à l'origine des noirs euh, euh, descendants des gens qui étaient dans l'armée de l, l- l- Mansour Saadi et qui deviennent des soldats de, 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 de métier une sorte de janissaire, mais c'est absolument pas euh, le, l'esclave dans le sens où on le connaît de point de vue européen avec tout ce commerce triangulaire avec les, les Amériques.
1: Cette organisation militaire et administrative va, va permettre à Moulay d'avoir une maîtrise de, de, de l'espace. Absolument. Et de, de gérer un état. On peut, on peut dire ça comme ça.
0: Euh, dans oui, la capitale et surtout Surtout qu'une partie de cette armée est dispatchée dans des grands casernements, par exemple dans la région du Rab, à côté de Mknes, etc. Mais surtout dispatchée, dispatchée dans différentes casernes, casernes, un peu partout sur le territoire, jusqu'à ce que la légende puisse dire que on pouvait voyager de, de d'Oujda jusqu'au Sahara sans que personne ne vous demande où allez-vous, où allez-vous, parce que aussi il a installé un système de punition. Où les chefs de caserne étaient responsables des actes qui se passent sur leur territoire. D'accord. C'est-à-dire, si quelque chose se passe, c'est le chef de la caserne qui paie. Et donc, il fallait absolument qu'ils fassent leur boulot. Et du coup, par le système de punition, etc., les coupes de route, etc., le, le, ce problème-là était, était résolu d'une manière radicale.
1: On parle d'une période où il y avait une certaine sécurité. Et, et une population marocaine qui avait traversé des, des années d'instabilité de guerre civile, de parce qu'on parle également de moment où il y a la peste. Cyclique. Voilà, donc, ah. d- d- donc cette, cette stabilité, euh, bah, il en a tiré les bénéfices par rapport à la, à la population en tout cas.
0: Oui, mais le problème des révoltes ne s'arrête pas là, parce qu'il était challengé par euh, les membres de sa famille, son frère et son neveu. À un moment donné, l'un de ses fils le challenge, Ahmed al alim qui était gouverneur de Tardin, qui... Ça, c'est après son neveu et son et frère après son neveu et son frère. Il y a la deuxième vague de contestation interne qui. Son propre fils. Son propre fils. Et comment il va gérer le problème ben, D'une manière radicale. Le fils veut prendre la place du père. Donc il, envoie l'un de, l'un de, il lui envoie l'un de ses frères et puis ils se battent et puis il, il est fait prisonnier et puis il, il le punit. En tout cas, c'est le frère qui, le, qui lui coupe euh, les, les pieds et les mains pour qu'il meure plus ou moins rapidement. Je veux dire. C'est le fils qui challenge le père. Le père, euh, qu'est-ce qu'il va faire avec le fils qui veut le challenger c'est la règle du jeu. On parle d'un homme dur, on parle d'un homme euh, qui, selon la légende, appliquait les châtiments lui-même. Lui-même, je ne sais pas. Les, les, les chroniques, quand même, ils nous présentent le personnage de, de différentes manières. D'abord sur ce qu'il avait fait. On dit même que la ville de Mkenas, comme il l'a faite lui-même, je veux dire, il a nulle part, son équivalent au Machreco, chez le force, etc., puisque c'était grandiose. Les étables des chevaux paritides, ça dépasse la capacité de, d'une sorte d'un millier avec un système d'organisation, dont même pour la brevoire des chevaux, des héris c'est-à-dire des espèces de réservoirs où ils stockaient la, la nature, le système d'irrigation, parce que le système de plantation également d'oliviers qui était immense à son époque, euh, les fortifications, les murailles, le palais, les mosquées, l'agrandissement de la, de la Médina, la construction d'un Nouveau quartier pour, euh, pour les juifs. Les prisons. Euh, les prisons, la, la, la fameuse prison d'ailleurs, qui est une sorte de cave où il y avait les coupeurs de route, enfin les criminels de, de droit commun euh, marocains et où dormaient les captifs euh, qui travaillaient dans les œuvres, les grandes œuvres, parce que les captifs ne mangeaient pas et de, ne, ne, ne dormaient pas. Euh, d'ailleurs. Comment ça, ils ne dormaient pas Je veux ils ne sont pas là pour manger et dormir uniquement. Ils travaillent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah oui, euh, sinon euh, c'est très c'est travaux forcés. <rire> <en fait. rire> non mais déjà j'ai une question, excuse moi euh, je
1: reviens un peu. En... Mais pourquoi Meknès Parce que dans tous les podcasts histoires qu'on a qu'on a diffusé, on avait euh, un Maroc euh, dont la capitale aussi, entre Fès et Marrakech. Absolument. Avant d'être apparti à Rabat par Lyoté, je pense. Mm-hmm. Et Meknès, donc c'est la ville euh, ce jour qui est connue, la cité ismaélienne
0: euh, Donc pourquoi Moulay Ismaïl s'est installé à Meknès Ça lui a plu pour son air, paraît-il, pour la nature, l'air, l'eau, la qualité de l'eau, il avait des qualités qu'il avait apprises personnellement, c'est une très ancienne ville, elle date d'avant l'islam hein, la ville elle est, elle est, elle est très ancienne elle est renouvelée avec les Almoravides, les Almohades les Mérinides, mais elle reste dans une taille petite puisqu'elle ne fut pas euh, une capitale impériale même si elle a toujours été une sorte de capitale euh, régionale mais en tout cas d'après les chroniques c'est pour son bon air, pour sa terre, pour la qualité de ses euh, eaux. On parle d'un, d'un bâtisseur, hein,
1: puisqu'il euh, paraît qu'il supervisait lui-même les travaux, et qu'il châtiait les, les, les mines qui ne faisaient pas bien leur travail. Est-ce que c'est un fantasme, ça aussi, ou c'est une réalité
0: ben, Les chroniques, on en a plusieurs, je veux dire, les contemporains, entre les contemporains et ceux qui ont repris sur les contemporains, et surtout aussi pour, euh, pour les légendes, y compris les légendes que ses propres fils ont, ont, ont construit sur, euh, sur lui. Mais ça reste bien sûr euh, une sorte de sultan qui supervisait quand il avait le temps les choses lui-même pour voir de ses propres yeux par rapport aux, aux dimensions qu'il voulait avoir. Mais surtout, il était souvent aussi en expédition. Donc, euh, ça doit être un passe-temps histoire de faire le tour du propriétaire sur les, les lieux. Mais sinon, c'était des mines avec des travailleurs et des m'al-mines qui sont envoyés par les tribus, par les villes, chacun dans son domaine, y compris pour la main-d'oeuvre de base, les mulets, les ânes, etc. C'était vraiment les, les, une sorte de, de, de moment des, des, des grands travaux. Donc, que, qu'il fasse le tour du propriétaire, comme on dit, pour histoire de, de, d'en avoir le cœur net, et etc., ça, c'est complètement normal. Mais, à mon avis, il n'y a rien d'extraordinaire. Euh, d'ailleurs, euh, pour euh, l'histoire, cette histoire de Bab Mansour Lalich, on attribue à ce Mansour qui était un renégat, qu'on surnomme comme tel, parce que c'était quelqu'un qui avait un savoir-faire, mais euh, quand on voit l'œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire c'est tout le matériel, c'est les malmines, ma- euh, peut-être c'était l'ingénieur ou l'architecte si on peut utiliser le terme moderne, mais les malmines c'est les, les malmines du, du, du Maroc, parce que c'est, c'est une porte... On n'a pas l'habitude de mettre du gelige sur les portes. Il a une porte avec gelige et puis avec un design C'est très la précise. taille de la porte qui est européenne, entre guillemets. Par Le... sa taille, par rapport aux autres, non, on a de toutes les dimensions. On en avait de toutes les dimensions dans l'histoire, en tout cas les grandes et les petites. On va parler deux minutes des
1: pirates. Des pirates qui ont terrorisé l'Europe, la Méditerranée. Et L'Atlantique. L'Atlantique. L'Atlantique Nord. L'Atlantique Nord. Voilà, on a, on a parlé des raids jusqu'à Reykjavik en Islande. On a parlé de pirates euh, perdus dans la Tamise en Angleterre. On a parlé beaucoup de choses comme ça dans un podcast qui leur est consacré. Mais euh, ce que j'ai compris, c'est Ismaël plutôt que de les, les combattre, parce qu'ils étaient quand même une puissance dans la puissance, va les utiliser. Oui. Et il va en faire une sorte d'armée de, de marine, marine marocaine. Quoi.
0: C'est les enfants qui grandissent. Parce que... Je crois que ceux qui étaient pris adultes, bon, certains ont, ont repris leur liberté, mais surtout les enfants, parce que c'est, les, les marins, c'est les renégats, c'est-à-dire c'est des gens qui se convertissent d'eux-mêmes, qui proposent leur propre service eux-mêmes. Mais les enrôler ce n'était pas facile, puisque c'est délicat. On ne peut pas leur faire confiance non plus, pour qu'on les laisse dans la nature, pour qu'ils travaillent pour lui. Mais les enfants qui grandissent, ils sont introduits dans l'armée. On a des mémoires de quelques-uns. On a une Hollandaise qui tenait la taverne des Européens à Kness. C'est-à-dire même captifs, ils avaient le droit... À la, à, la, à la pratique de la religion, et même euh, une taverne, une, une, consom- ta, cette dame hollandaise... Une, une consommation d'alcool, tu veux dire euh, Absolument. D'accord. Pour euh, ces captifs, on a une captive, j'ai oublié le nom, qui était des Pays-Bas. Mais le meilleur des captifs qui nous a laissé un, un document extraordinaire, Thomas Pelleau, il est arrivé enfant. Il a grandi, il a été enrôlé dans l'armée euh, du sultan et il a vécu jusqu'à après près 1737 au Maroc, donc il nous raconte, de son point de vue bien sûr, quelques faits auxquels il avait assisté et qu'il a vécu lui-même, Mais c'est un document ethnographique si je voudrais extraordinaire, avec toutes les exagérations, les exagérations euh, qui, vont, euh, qui vont avec. Mais c'est d'ailleurs une des grandes limites qu'on peut avoir quand on étudie,
1: quand on, enfin, quand, que, de façon superficielle, euh, moulet Ismail c'est, c'est qu'une grande partie de la littérature vient de captifs européens. Euh, ou de gens qui ont traversé, euh, qui ont eu qui une période de captivité. Et donc, et donc on a une vision euh, souvent européenne. D'ailleurs, quand France 2 a consacré un reportage à Ismail, ils l'ont appelé le roi soleil marocain. Mmh,
0: parce qu'il était composant de Louis XIV. Voilà.
1: Il y a toujours la, 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 la comparaison ou la vision occidentale qui, dans la littérature, en tout cas sur Internet, euh, prévaut. En
0: tout cas, pour les captifs, il n'y en a pas d'himas. À ma connaissance, je croyais qu'il y en a trois qui ont laissé leurs écrits. Surtout celui de Thomas Peller. Mais ils les, sont repris et partout. Il et bien sûr, partout. bien sûr, l'éditeur même, je veux dire, arrange un petit peu le récit pour qu'il soit exploitable sur le plan commercial, y compris le pub. Mais pour les Européens, c'est une source d'information. en tout cas. On a ces missions chrétiennes qui venaient pour négocier les, 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 le rachat des captifs, comme ils disaient, et donc qui nous ont laissé des écrits également de leur propre, de leur propre point de vue, pour qu'ils puissent euh, aussi euh, donner une image de, de ce Maroc, de ce sultan, etc. Mais pour Louis XIV, pour le roi Soleil, c'est très curieux, mais en même temps, c'est normal. Ça relève de la géopolitique de l'époque. Par exemple lors du siège de la Reiche ben, la marine française se pointe pour donner un coup de main aux Marocains. Contre les Espagnols Contre les Espagnols. D'accord. Parce qu'on revient à ces histoires de jeu de damier. En Europe. En Europe et vis-à-vis de nous, on est là, on est à trois. Les, les Ottomans hein, qui dominent une large L'Est. partie, et puis le Maroc, et puis l'Espagne qui est très puissante, et le Portugal qui sont très puissants au niveau des conquêtes américaines, et les deux conquérants à côté, la France et la Grande-Bretagne, qui se jouent un petit peu de ces alliances et ils essaient d'avoir le Maroc de leur côté. D'où, euh, c'était ambassade de Ben Isha, Bon, on raconte beaucoup de légendes sur ça, c'est une mission diplomatique comme il y en avait tant, euh, entre les deux parties, c'est une histoire d'alliance, une histoire de, de, de concordance, de point de vue sur les problèmes euh, communs. On va revenir à Abdullah Ben Isha, c'est ça euh,
1: L'ambassadeur. Voilà, qui a commencé comme lui, corsaire, pirate, oui, voilà. Oui, aussi. C'était quelqu'un qui a, qui a commencé et terminé comme corsaire, oui. selon Madame Ziane dans son podcast, et qui entre-temps, a été diplomate de Moulay Il et envoyé à la cour de Louis XIV, donc à Versailles, pour une mission de... diplomatique. Tout à fait. Et cette di- mission diplomatique euh, n'a pas reçu l'accueil espéré du côté de... De, de la cour de Louis XIV, c'est bien ça.
0: On dit beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est une histoire de traité parce que, figurez-vous, par exemple, que pour les prisonniers, par exemple, ces accords diplomatiques... Par exemple, pour la Grande-Bretagne, le, 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 le sultan, à un moment donné, interdisait totalement la capture des Britanniques. Parce qu'il avait un accord avec... Il y avait la... un accord. Les Américains, pareil, on n'a jamais eu de captif américain. Il, il a des accords. Quand il y a des accords avec les pays concernés... Les Hollandais également, quand leurs bateaux sont piratés, ils cherchent à négocier pour avoir la paix. Donc on échange de de, de comment dirais-je, des espèces de redevances. Et en échange que ceux qui ont obtenu pour leur grade à l'époque, c'est surtout les Espagnols. Les Espagnols, les Portugais.
1: Parce que la, la cicatrice de la
0: Reconquista est toujours présente. La Reconquista, Subtaïm Lilia, le voisin, l'ennemi intime. Je veux dire, quand on voit... Euh, les missions d'ailleurs qui viennent, c'est en général les, les franciscains, les franciscains français. Bon, C'est pour ça que par revanche, que les, les Espagnols obtiennent pour leurs franciscains un édite du pape pour qu'ils représente la religion chrétienne au Maroc. Et ça, ça a duré jusqu'à l'époque coloniale. Quand l'Euté arrive, il se trouve face à un problème que l'Église a, comment dirais-je, a donné aux franciscains espagnols, le culte chrétien au Maroc. Mm-hmm. À l'époque, euh, les captifs, et après, ça se développe bon, à Tanger, dans les ports, dès qu'il y a une colonie européenne qui s'installe, pour le culte, c'est les franciscains espagnols. Et donc, ils négocient pour que ce soit pour les franciscains clairs, mais pas les espagnols. Et donc là, les Fra- c'est pour ça que les franciscains français ont eu la hiérarchie de l'église euh, au Maroc, à commencer par la cathédrale de Rabat, jusqu'au plus bas de l'échelle euh, de, de, des paroisses.
1: Revenons à cette, euh, ces, ces rapports avec la France. Ismaël euh, a demandé la,
0: la main de la fille de Louis XIV C'est ce que les gens disent. Tu as l'air sceptique. C'est, c'est oui, même... oui. Parce que vu le nombre de légendes qu'on raconte sur lui, sur beaucoup de, d'autres sultans, je veux dire, entre la légende, le mythe, la réalité, etc., j'ai l'air complètement sceptique, oui. Parce que d'abord, euh, vous savez, ces histoires de mécréants, de, d'ailleurs, quand les chroniqueurs, il, euh, il, reprend Mahdiya, il reprend l'Araïche, il reprend Asila, il reprend Tanja, euh, les chroniques, rapidement, c'est, comment, comment, ils, c'est comment traduire le terme? C'est l'impureté qui est chassée dans notre terre. Donc, demander la main d'une impure... Ça semble douteux. Ça semble très douteux, à mon avis. Peut-être, lui a fait, Benaïcha lui a fait des descriptions où lui-même était, était à force de voir les Européennes, puisqu'il était pirate lui-même. Mais bon, peut-être elle était subjuguée devant la beauté de, 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 de la fille de, du roi.
1: C'est une fille illégitime qui a été légitimisée. Euh, la légende raconte aussi que Louis XIV lui aurait envoyé des, des horloges pour... Euh faire passer le le, le le refus de sa mission diplomatique, ça aussi mythe réalité, on ne sait pas.
0: Je suis incapable, je suis incapable là en état des, des documents, mais en tout cas je maintiens toujours que ces histoires de de, de légende me laissent un petit peu pantois. Surtout parce que la, le mariage c'est une institution très forte et très sacrée, et surtout c'est une histoire d'alliance, et une alliance à, à vie si j'ose dire, parce qu'un mariage ce n'est pas une union entre deux personnes à l'époque, surtout les mariages de cour. vous savez que toute l'histoire d'Europe est traversée par les histoires d'alliances, des monarchies mmh, entre sûr. elles. Donc... Euh, Jusqu'à la de première guerre mondiale euh, qui est une affaire de famille, quasiment. Ah bah, absolument, absolument. Donc, euh, que c'était que, qu'un mariage, aucune idée, aucun projet de mariage s'installe entre le les deux monarchies, ce n'est pas une, à la limite on dirait de personnes qui tombent amoureux éventuellement et qui non, veulent non, se mais, marier. Mais, mais... Mais je,
1: je, je voyais ce mariage ou cette proposition de mariage comme une proposition d'alliance. Hein. Je ne la voyais pas comme une affaire, une affaire personnelle.
0: Mais l'alliance était déjà là puisqu'ils font le geste d'aider les, les Marocains pour le siège de leche Donc c'est un gage de bonne volonté. Il faut rappeler que cette histoire d'Europe est une histoire d'alliance par mariage entre les différentes monarchies et comme tu tu disais, c'est jusqu'à la Première Guerre mondiale, un petit peu, c'est une histoire de famille, ces histoires de relations tendues ou détendues des pays européens. Donc jusque-là, ce que pensait ce que la France soit en relation stratégique par mariage avec le, le Maroc, ce n'est pas évident vu le contexte euh, européen. Ensuite, la France avait bien montré dès le départ, les, comment dirais-je, des, des gages de bonne... Euh, connivence avec le Maroc, puisqu'ils aident les Marocains dans, lors du siège de la Reich contre les Espagnols. Donc euh, là, c- ça, ça peut se comprendre par la compétition des Européens sur les Amériques, les Français, les Britanniques, les Espagnols et les Portugais, d'une part. Les Ottomans qui étaient là et que les Européens de l'Ouest en avaient peur, bien sûr, et ils essayaient au maximum d'essayer de neutraliser le Maroc dans tout cela pour qu'il puisse euh, se concentrer euh, sur euh, ce grand turc, comme il l'appelait, et qui était une puissance qui commençait quand même à cette période de Moulay Ismail à, à baisser dans, de, de force et d'intensité dans son jeu diplomatique au niveau de l'Europe. D'ailleurs, lundi sultan Mustafa, je crois, contemporain de Moulay Ismail, il lui envoie une ambassade pour lui demander un. C'est, c'est fait une sorte de, 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 d'arrêter les, les, les escarmouches qui se passent au niveau de, du sud de l'Algérie euh, ottomane, euh, parce que justement, il était très occupé dans beaucoup de révoltes en Europe euh, centrale et il ne pouvait pas euh, se tenir ou se tenir plusieurs guerres euh, en même temps. D'ailleurs, le fils fils de Moulay Ismaël qui était gouverneur de l'Oriental, qui a un petit peu ignoré ça on ne faisait pas attention. En tout cas, il avait fait des incursions chez les, chez les Ottomans et son père l'avait puni parce qu'il était lié par ce traité qu'il avait fait avec le sultan ottoman suite à cette ambassade. Et le fils, bon, on n'a pas respecté ou on n'a pas fait attention. Donc du coup, il voulait pas euh, avoir des problèmes. D'ailleurs, ça, c'est retombe, ça a eu des retombées puisque les Ottomans ont essayé de euh, faire bouger aussi, bon, par exemple, Ibn Nassin, que ces révolte à plusieurs reprise, mais c'est à chaque fois des histoires par les Ottomans qui essaient également qui de déstabiliser un petit peu, de montrer qu'ils sont toujours là et qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose si euh, on n'arrête pas de leur côté. Moi, j'ai une question. Quand on voit la puissance de l'Empire
1: Ottoman, donc qui pousse euh, du côté européen euh, vers euh, l'Autriche quasiment, la, la Yougoslavie euh, actuelle, la Hongrie, euh, qui pousse du côté euh, africain vers... Euh, le Libye, euh, le, 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 jusqu'à voilà, l'Algérie, voilà, jusqu'au, voilà, j- jusqu'au Fézanne, voilà, pour et, contrôler
0: le commerce transsaharien également.
1: Euh, qui a une puissance également maritime, euh, qui a un empire. Euh, qu'est-ce qui les a empêchés de pousser vers l'Ouest,
0: jusqu'au Maroc Ils ont tenté. Ils ont tenté depuis la fin des Myrinides, quand les Saadiens au début remontaient par le sud, ils ont essayé de se tenir les derniers Wattacides, sans succès. Ils l'ont fait avec le père de le Mansour qu'ils ont tué. Chir. Chir. Ils l'ont fait plus tard avec Moulay Ismaïl, par exemple, parce que l'une des dynasties avant les Alaouites, on avait parlé de Dellaïn et de Smellalïn. Quelques Dellaïn se sont réfugiés à Tlemcen. ben, ils ont essayé de revenir sur scène avec l'aide des, des Ottomans. Donc les Ottomans, ils essayaient à chaque fois de pousser, etc. On dirait faut... aujourd'hui dans, la,
1: dans le vocabulaire actuel de déstabiliser.
0: Oui oui, et il ne faut pas oublier que quand même, l'Algérie n'était pas une conquête militaire ottomane. C'est l'histoire des deux pirates, les deux frères Arroge et Barbarous qui déclarent allégeance au sultan ottoman et qui les aident. Je veux dire, ce c'est n'est pas une armée ottomane qui arrive et qui occupe les côtes, et qui rentre et qui occupe le, le pays. Ensuite, ils organisent cela selon parler des villes capitales. Le, on dit le day d'Al-G- d'Alger, le Dey de Wahana, le day de Tetri, le, le Dey de... de, de Constantine, c'est-à-dire quelques représentants, quatre gouverneurs, chacun avait une petite portion, mais ça n'incluait même pas la montagne de ce qu'on appelle aujourd'hui la Kabylie ou, ou, ou les Oas. Plus
1: des, des comptoirs ou des. Une espèce
0: de comptoir avec des casernements, euh, justement, euh, qui étaient un petit peu des au niveau des, des positions, au niveau du dire, mais tout en gardant un œil sur le commerce transsaharien qui traversait le Sahara, mais il ne le contrôlait pas le terrain le, lui-même. Alors le commerce transsaharien, c'est d'abord euh, une, une captation, mais surtout une séduction une attraction par la politique des prix, par la politique des services, pour que cela puisse passer là-bas beaucoup plus qu'une menace militaire ou une conquête militaire, loin de là. »
1: quand je t'entends parler de Moulay Ismail et j'ai eu la même impression quand il nous a parlé de Ahmed Mansour Derby, euh, des alliances avec les français pour euh, déstabiliser euh, les espagnols, des conquêtes enfin mi- de, de, de repousser militairement les comptoirs espagnols, négocier avec les turcs pour euh, leur laisser les mains libres vers leur autre front. On a quand même l'impression qu'à cette époque-là dans la géopolitique méditerranéenne, le, le Maroc a un grand rôle. Euh, j'ai envie de dire pour utiliser un néologisme enfin a l'impression qu'il joue dans la cour des grands. D'où cette impression est-elle est-elle fausse
0: Il n'est pas fausse. Il fait partie de la géopolitique, en tout cas, de l'ensemble des États. Sauf que nous sommes au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est les prémices de beaucoup de changements euh, dans l'histoire d'Europe. Et c'est à ce moment-là, je crois qu'il y a quelque chose qui commence à se passer d'abord par le déplacement de ce commerce trans transméditerranéen, transsaharien, vers le transatlantique. Ce commerce transatlantique euh, a, a fait perdre beaucoup... De choses, commerce transsaharien, saharien et commerce trans-méditerranéen. Ensuite,
1: les Européens. C'est-à-dire, le grand axe qui était nord-sud via le Sahara se transforme en un axe naval vers l'Amérique, c'est ça
0: Vers l'Amérique et surtout aussi vers les côtes ouest-africaines. C'est-à-dire, les Européens commencent à mettre pied, à organiser l'esclavage et également à commercer sur les produits également. Et donc, ils, ils achetaient directement ce que nous, on leur vendait. Ils nous ont court-circuité. En quelque sorte. Donc, c'est là que commence d'ailleurs Moulay Ismail. Il donne une attention très particulière au commerce transsaharien. Et il essaie de contrôler toutes les routes sur la côte atlantique, par Timbuktu, par le Touet. Parce que ce commerce, justement, commençait à baisser et les Européens le faisaient directement. Ils étaient dans la traite de l'esclavage. Ils ont participer à un grand changement dans les premiers cités à ce moment-là et je crois que c'est là que peut-être il y a des éléments de réponse sur l'évolution politique et économique du Maroc par rapport à l'évolution politique et économique euh, en Europe. Il faut pas oublier que les mouvements nationalistes en Europe commencent en 1848 avec le printemps des peuples et l'éclatement des grands empires qui ne correspondaient plus à un moment donné de l'histoire avec les prémices de la révolution, la, la révolution industrielle, l'exploitation des mines, l'apparition de nouvelles sources d'énergie, l'industrialisation de beaucoup de produits comme le coton, la canne à sucre, le tabac, également trois nouveaux produits sur lesquels les Européens vont construire quand même leur fortune plus l'accès à l'or qui se trouvait dans les Amériques, qui se trouvait en Afrique, qui faisait partie de ce commerce trans et trans-méditerranéen qui faisait partie des richesses euh, que le Maroc euh, commerçait. Euh, donc là, on peut comprendre l'équation par une très nette diminution des ressources li- liées au ce commerce trans et euh, en même temps le développement de l'accumulation de quelque chose qu'on va appeler l'accumulation du capital qui va donner la suite avec la révolution industrielle et le développement et C'est là que les cartes se creusent entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est là qu'on rejoint un petit peu le podcast que vous avez fait avec le Taïb Biad, sur nos voyageurs, nos visiteurs, nos diplomates, quand ils partaient là-bas. Euh, c'est-à-dire comment ils regardaient ce monde, comment ils, ils rapportaient ce qu'ils regardaient ce, sur ce monde, et comment ils montraient leur allergie à ce monde, alors que peut-être il y avait beaucoup d'envie, mais les circonstances faisaient qu'ils en parlaient un petit peu d'une manière, comme c'est quelque chose à repousser, jusqu'à ce qu'on soit mis devant le fait accompli avec la conquête coloniale et on n'avait plus le choix.
1: On a parlé de Moulay Ismaël, le bâtisseur, le militaire, euh, le conquérant également, l'homme politique. Est-ce que cette période de Moulay Ismaël euh, très longue, hein, on va rappeler euh, plus de 50 ans de règne, a, a correspondu à une activité intellectuelle ou à une, une effervescence culturelle Qu'est-ce qu'on retient de cette période En tout cas, on
0: a pas mal de documents euh, qui datent de l'époque, qui ont été écrits à cette période et sont très nombreux. Euh, soit les chroniques, euh, c'est classique, les historiens, comme plusieurs. On a plusieurs documents, on a même des documents, euh, je veux dire, presque détaillé au jour le jour, comme une sorte de brouillon d'un tarif taif ribati Et aussi, on a, pour beaucoup, on a eu le dernier grand intellectuel de l'histoire du Maroc, c'est-à-dire l'héritage de la paix de l'époque médi- médiévale qui était pour nous des espèces de lumières qu'on n'a pas pu transformer. C'est quelqu'un qui s'appelle Hassan bin Saoud euh, Il est mort vers 1714, euh, je crois. Hassan bin Saoud Hassan D'accord. Parle-nous de... C'est Dil Hassan. D'ailleurs, il est enterré à côté de Sfro parce qu'il est originaire de la tribu HUC. Euh, lui, c'est un... Comment dirais-je euh, Vous savez, avec la fin de la dynastie d'Ilaït dans le Moyen-Atlas, et on avait cette dynastie, Molaïrchid détruit la Zawiya, mais il il ne il fait pas de mal à cette famille qui régnait à un moment donné. Et il les transfère à Meknaz, enfin certains même sont allés jusqu'à, jusqu'à Tlemcen. Et parmi les gens qui étaient connectés à cette famille, c'est ce Alim, qui était très grand Alim. Pourquoi Parce qu'il nous a laissé beaucoup d'ouvrages. D'abord. Sur quel sujet Sur tout, bien sûr, la théologie. Mais il avait un style extraordinaire d'écriture. Pendant la période... Euh, Dilaït, rien ne le distingue. Il est là, il est connu, il a fait des études un peu partout, il a enseigné. Mais euh, Moulay Ismail l'invite à venir à Fass enseigner à al alors mmh. qu'il n'a jamais fait d'études là-bas. C'est un détail peut-être, mais qui a son pesant en or. On n'est pas obligé de passer par Al-Qarouïd pour être un grand alim dans l'histoire du Maroc. D'accord. Ensuite, dans une lettre à Moulay Ismail, il cite Aristo. Somme au XVIIIe siècle. Il cite Aristo. Vis-à-vis d'Alexandre, parce que dans une lettre de Nasséha, il. conseille le sultan. conseille en fait. le sultan, bien sûr. Alors que bon, il a un héritage il est un peu tendu, hein, je veux dire, mais bon, il se soumet, il fait allégeance, il reconnaît le sultan, etc. Mais il critique quand même. Mais il, il garde ce, ce rôle de conseiller. Il parle de la, ju- la justesse, de la justice, il parle de la politique fiscale, il parle de, de, la, de la paix qui règne, il parle des choses de l'État et il, comme s'il fait des remarques sur des choses qui ne vont pas. Il parle de désarmement de tribus, comme Ismaïl avait, avait fait subir aux tribus, sauf qu'il lui dit Mais c'est les tribus qui gardent les côtes. Alors, si vous désarmez les tribus, et si les étrangers attaquent nos côtes, bon, notre armée ne serait pas suffisante pour le faire. Et donc, il y a un alim du XVIIIe siècle qui cite Aristote. mais ce monsieur n'existe pas dans le manuel scolaire avec son livre qui s'appelle Muhadarat. Rissal al-Kubra, Rissal al-Soghra. Ces Rissalettes sont adressées au sultan Oui. Rissal al-Kubra, il est, il est Kubra parce qu'il est Kubra par sa taille. Rissal al-Soghra, il est petite par sa taille. Mais en tout cas, il, lui et ses collègues de la famille d'Ilaït qui sont connus par le nom de misnaoui vont nous donner une école, ce qu'on appelle l'école de fesse, qui a émergé à l'époque Alaouite, Parce que tous les ulama qui sont apparus entre le 18e, euh, cette période de Moulaï Ismail et après, sans le fruit de cette famille euh, des Délaïtes qui était connue par Imsnaoun, les savants tamazirtes, et de, qui porte le nom de Imsnaoui, dont faisait partie ce monsieur qui s'appelle Hassan euh, Ibn Msaoud, euh, lui aussi qui a vécu euh, très longtemps et qui qui était lumière de son époque. Je dis. Quand il, il discute, c'est « Ishkali et l'aql ou Alors, comment traduire la raison et le, et le, et le copiage ou le, le, la raison L'imitation. Enfin, l'imitation, ouais. absolument. Et ben à un moment donné, il écrit comme ça, il, est, il argumente tellement qu'à un moment donné, « Ashab ou donc avoir quelqu'un comme celui-là euh, dans le programme scolaire de philosophie euh, au Maroc de cette période que malgré tout ce qu'on dit euh, sur Moulay sa méchanceté, etc., je veux dire, il y avait un savant, il y avait un grand intellectuel de l'époque qui était un petit peu critique vis-à-vis de lui, qui lui disait son avis, sans, non pas pour le, le déstabiliser, mais surtout pour l'aider, si on peut dire, à améliorer ce qu'il faisait. et les morts d'une monde, mort naturelle.
1: Alors, dis-nous, Simstafa, comment se termine, s'achève le règne de Moulay
0: Ismail De quoi il, il décède De mort naturelle, en 1727, on avait dit qu'il a régné à peu près 52 ans, il a vu 26 ans, hein, ça fait 76-79 à peu près, disons 82 ans à peu près, donc d'une mort naturelle, et euh, auprès de lui, en 1727, auprès de lui, il y avait euh, l'un de ses fils, euh, il s'appelle Ahmed, il a été surnommé également Dabi. Il était gouverneur de Tadla et c'est lui qui était à ses côtés à M'kinesse au moment de son décès. Donc, c'est lui que les gens reconnaissent tout de suite pour qu'il soit euh, sultan. C'est là que des nouveaux problèmes commencent dans l'histoire du Maroc, puisque les généraux de l'armée de le de le etc., ne sont pas contents de lui. De, et, Ahmed. de Ahmed. Et il demande à son frère Abdelmalek de venir, je crois il était gouverneur côté aussi Massa, de venir pour le reconnaître comme, euh, comme sultan. Donc effectivement, il arrive et il arrive euh, à face, il est reconnu, les chefs de l'armée le reconnaissent et euh, Mouleh Ahmed est parti pour se faire une santé, comme on dit, c'est-à-dire il fait jouer les alliances, entre autres avec les Zaouï Ahansal, qui va essayer de l'aider à reconquérir son pouvoir, c'est ce qu'il va réussir, mais ça ne va pas durer longtemps, parce qu'un autre frère euh, de nouveau va rentrer en scène, Moulay Abdullah, et c'est là qu'on va avoir une guerre de situation entre les trois frères. Entre les trois frères et d'autres frères, parce que Abdelmalke Ahmed meurt, il ne reste pas longtemps. Il ne faut pas oublier que Moulay Ismail, comme il a vécu très longtemps, il a eu des enfants, il était encore jeune, et donc ses enfants ont grandi, il était très vieux, il était toujours en vie, avec l'histoire de son fils Mohamed Alam. Je veux dire, ses enfants, comme s'ils étaient un Petit peu frustré de la longévité de, de, de leur, leur père, ce qu'il dit qu'ils l'ont même surnommé le Hayy Daim, parce qu'il était là donc 12, le permanent, douze le le permanent ça expliquerait peut-être cette euh, compétition qui va également jouer un rôle euh, très important dans l'histoire du Maroc, puisqu'il va ne reproduire un petit peu, malheureusement, les histoires. Euh, qui a eu lieu entre les enfants de euh, Ahmed Mansour euh, Dabidi Sa'adiens, Et ça va durer un petit peu 30 ans jusqu'en 1757 euh, où va apparaître Sidi Mohammed Ben Abdullah qui va mettre de l'ordre de nouveau et qui va essayer de relancer le, la machine.
1: Merci beaucoup, Simstafa, pour ces éclaircissements sur le règne de Moul Esmail. Et je donne rendez-vous à tout le monde pour un nouveau podcast Histoire. N'oubliez pas, les amis, de les partager, de les commenter, de les relayer. Nous avons besoin de vous pour exister.